0: Pyöreä pöytä Heippa, ja koska Karula Hegvist lauloi iloisesti tuossa ja oli suoraan sanoen täynnä ruotsalaista iloa, niin se on myös tšenare kaikille kuulijoille. Täällä pyörässä pöydässä tänään Pekka Seppänen, anu ja Olavi Juusivirta. Tervetuloa. Kukvel. kiitoksia. Ää, minä, <laughs> minä tuoran autostelan Paulia. Tällä kertaa nimeni on Ruben ja kysyn teiltä ensimmäisenä, koska tuo ruotsalainen iloisuus tarttui sieluun, suoraan sanoen liimautui sinne, niin kysyn, että mikä on viime aikoina teille tuottanut iloa riemua? Aloitetaan vaikka Pekasta, joka näyttää hyvin onnelliselta.
1: Jokaisesta hetkestä löytää riemun ja ilon. Saavuin tänne suoraan luistelemasta aurinkoiselta tekojäältä ja se kyllä riemastutti ja ilahdutti. Ja lähden täältä suoraan merenrantaan savusaunaan ja se vasta ilahduttaa. Herättää
0: kateutta. Herättää toivottavasti, suomal... <tos> toivottavasti. <tos> anu.
2: Aurinko. Me ollaan nyt tosi luontoorientoituneita, mutta siis onhan tämä valo. Synkkiä aikoja muuten, mutta tämä valo. Se on, se on pökerryttävää joka, joka ikinen vuosi, kun se tulee. Ihanaa.
0: Ää, tällä hetkellä aurinko on pilvien takana täällä Pasilassa, mutta Pasilassahan se on aina pilvien takana. Niin että odottelemme, milloin se näin päivänä sieltä saapuu meitä riemastuttamaan Olavi.
3: No mä katsoin eilen ikkunasta ulos ja näin siellä Talitiaisen, joka äh, tutkiskeli linnun pönttöä vähän sillä silmällä, että olisiko tässä niin semmoinen soveltuva kämppä. Ehkä voisin pyöräyttää tänne parin munaakin. Ja, ja tuota, siitä tuli jotenkin semmoinen hyvä fiilis. Muisti taas sen, että miten niinku, luonnossahan kaikki on hyvin. Kaikki on niin pitääkin. Toisin kuin täällä meidän ihmisten maailmassa me jollain tavalla osataan sössiä kaikki. Meidän pitäisi enemmän ehkä vähän ottaa mallia noista talitiaisista ja Ahmoista ja karhuista. Ahmoista myös.
0: Tämä on mielenkiintoista. Talitin ja ja ahman rinnastaminen on hienoa. Erittäin hyvä. Mutta Olavi, sinun on vuoro nyt esittää omaa kysymyksesi.
3: Joo, näistä ihmisten ihmisten, kyvykkyydestä sössiä asioita, niin... niin aiheeni koskee tätä Brysselin surullista tapausta. Eilen, eilen, kun tosiaan alkoi tulla näitä tietoja, niin mulle tuli semmoinen vähän niin kuin päiväni murmelina fiilis. Tiedätte Miten sen, sen elokuvan, jossa, jossa joka, jokainen päivä toistuu niin samankaltaisena aina uudestaan. Ja tulee semmoinen ki- kierre, ja siihen ei voi vaikuttaa. Ja tota, se tuli ehkä siitä, että että kaikki ne uutiset, mitä ää, Brysselin iskuista ää, tiedotettiin, niin muistutti hyvin, hyvin paljon ää, Pariisin iskujen tiedotusta, josta on kuitenkin aika vähän aikaa vaan. Jopa ihan tätä niin kuin presidentin ää, tota, näitä pahoittelusanoja myöten. Et tuntuu, että siinä on vaan vähän sanajärjestystä vaihdettu, että tämä on isku Euroopan sydämeen ja Su- Suomi tuomitsee nämä iskut. Ja tota, siitä, siitä tuli tavallaan semmoinen fiilis, että, että onko tämä niin semmoinen uusi Euroopan järjestys, että, että jollain tavalla tää, niin teror, terrorismi on tuntuu, että se on niin näiden iskujen myötä arkipäiväistynyt tietyllä tavalla, että jollain tavalla vähän niin kuin, että olisi semmoinen joku... Ää, Epidemia, joka on tyypillisesti jyllännyt tuolla jossain vähän kaukaisemmissa maissa ja nyt se on rantautunut tänne Eurooppaan ja täällä onneksi tapauksia on paljon vähemmän kuin siellä jossain, jossa siihen kuolee sen satoja tuhansia ihmisiä, mutta jotenkin, että miten tähän niin kuin tähän uuteen järjestykseen, ensinnäkin oletteko samaa mieltä tästä vai? Mihin, mihin meidän pitäisi suhtautua? Miten median pitäisi suhtautua? Onko se tavallaan niin luontevaa, että aina, aina tulee sitten, sit nyt vaan odotetaan, että koska tulee seuraava isku ja sitten taas se sama liturgia löppejä, otsikoita myöten? Ja
0: Hyvä kysymys. Mitä mieltä olette?
2: Eikö, eikö se ole ihan luontevaa, että, että me tavallaan puhutaan nyt Brysselin terrori samalla tavalla kuin me puhuttiin tai julkisuudessa puhuttiin parisin iskuista, koska siinä on samoja terroristijärjestöjä ja samoja, samoja että ne on osa siinä mielessä samaa ilmiötä ja ja samaa kertomusta. Siinä mielessähän me ei aloiteta alusta. Tässähän oli vain se sävy, että ei ei, ei aloitettu. Todella monet kommentoi, että että olen järkyttynyt, mutta en mm-hmm. yllättynyt.
3: Niin siinä jotenkin minua jotenkin alkoi huolestuttaa se, kun se mun oma järkytyskin tuntui astetta mekaanisemmalta. Että se oli semmoinen niinku, no, järkytys, mutta sitten kuitenkin vastaan tämä oli.
0: Niin, ikään kuin lähetys. Niin.
1: No, mä, mä kyllä jotenkin pikemminkin hämmästellyt tätä valtavaa niinku, uutta paisottelua ja sitä, kuinka paljon tätä... Niinku, ja en mä sano, että mutta hyvin paljon niin kuin käydään lävitse yksityiskohtia, löydetään eroavaisuuksia, tehdään tästä niin kuin valtavan iso numero, joka kaikkeen pitää huomata, josta pitää kaikkeen puhua. Sehän on juuri se, mitä te on tekijät hakee huomiota. Mm. Eli pitäisikö että... meidän vaieta? No mä olen sillä tavalla kyllä jonkin verran neuvostoliittolaisen viestintäpolitiikan kannattaja, että tämän tyyppisistä asioista pitäisi niin kun, no ei jos se ei täysin vaieta, niin ei niitä ainakaan pitäisi paisutella, koska sehän on se yksi niistä päämotiiveista, miksi tällaisia tekoja tehdään sitä, niin huomattaisi, pelättäisi. Äh, Mielestäni tätä voisi kuitata paljon vähäisemmällä. se yhden aika... palstan uutinen? No mä en ryhdy nyt neuvomaan, että voisiko, voisiko kaksi palstaa jopa olla mahdollinen tässä tapauksessa. Ja sitten kun halutaan oikein isoja hätkähdyttäviä kuvia, niin siihen ei taida kaksikaan palstaa enää riittää. Mutta onhan tässä se jännä, että muistaakseni Turkissa tässä on tapahtunut vastaavanlaisia iskuja, jossa on vähintäänkin, vähintäänkin yhtä paljon inhimillistä murhetta ja hätää syntynyt. Ja ne on kuvitattu mun mielestä aika vähäisesti, että onko tässä nyt niinku... Ollaanko tässä nyt niin jotenkin paremmalla maaperällä, pyhällä maaperällä, oikeiden ihmisten parissa, jotta tätä paisutellaan? Tämä herättää kyllä paljon hämmennystä. Hmm.
2: Niin, kyllä. Siis autopommi Ankarassa tappoi 27 niin. ihmistä. Et kyllä toihan on niinku perinteinen kysymys medialle, että, että keiden kuolemat on niinku, saa kuinka paljon tilaa mediassa ja kuinka paljon niistä välitetään, mutta mutta en mä nyt itse pysty mitenkään ajattelemaan, että tämä olisi jotenkin vähäpätöinen asia, että, että Brysselissä räjähtää kaksi pommia ja, ja että on, on iso, is, iso niin kuin terrorismin uhka ylipäätänsä Euroopassa, vaikka se ei olekaan uutta, että kyllähän Eurooppa on ollut terrorien, tekojen näyttämönä. Aikaisemmilläkin vuosikymmenelle että se Ja
1: vuosisadoilla.
2: Ja vuos, vuosisadoilla, että väkivalta sinänsä on niin kuin osa tätä elämää, että siis kaikki nämä kertomukset, joissa Eurooppa oli just äsken lintukoto ja nyt ei ole enää sitä, niin nehän on täysin falskeja mm. eikä, eikä pidä paikkansa. Sitten Mutta, mä ajattelen
3: myös niin, että näillä iskoilla on myös ö, ehkä paljon isompi symboliarvo kuin mitä se niin kuin faktinen tapahtuma on, että jos mietitään, että minkälaiset paikat, että samalla kun ne, ne iskee lentoasemalle, niin se sam- samalla niin symboloi kaikkia eurooppalaisia mm. lentoasemia. Metroassa, yksi metroasema tarkoittaa. Kaikkia, mitä tahansa. Tavallaan, että mitä tahansa metroasemaa. Eli tähdätään siihen, että kun me kävellään näissä tämmöisissä tiloissa, joissa on tapahtunut terrorisku, niin koko ajan tulee semmoinen pistos, että nyt mä oon täällä metroasemalla. Että mä oon täällä lentokentällä. Nyt mä oon on täällä konserttisalissa, johon juuri iskettiin. Niin tavallaan, että, että ne ottaa yksi kerrallaan haltuun ikään kuin tämmöisiä julkisia tiloja. Ja, ja tota, mä ainakin itse huomaan, huomaan tota, että... Et se fiilis on erilainen Näissä, nimenomaan tämmöisissä julkisissa tiloissa liikkuessa.
1: Tätähän tässä nimenomaan varmaan nämä teontekijät tekijät tai järjestöt tavoittelevat, mutta et sä ehkä muista, että missä Turkissa räjähti ja, ja missä niin, sä, miten, se ei syntynyt tänne samanlaista pelkoa tiettyjä paikkoja, kuten aukioita paikkoja tai toreja mm. tai en tiedä missä se nyt tarkalleen jotain tapahtui. mutta tämähän on just se koko pointti, että että tämmöiset järjestöt, niin ne elää julkisuudella sillä, että ne tekee sankaritekoja ja mahtavia tämmöisiä räjäytyksiä. Tässähän oli, jos mä oikein ymmärsin, niin saatiin kiinni yksi Pariisin tekojen epäilty Brysselissä ja sitten hänen kaverit. Nämä oli ilmeisesti siis niitä kavereita, oli. Vaan, oli. jos ei nyt asuin kumppaneita, niin kuitenkin tosi lähellä. Ne päättiin, että okei, no hei, mennään nyt vähän ja kostetaan ja tämä on niin kuin pienen piirin. Toivottavasti aika pienen piirin hommaa, joka saadaan sitten näyttämään tältä olet ISIS on jotain mahtavaa ja siihen kannattaa maailmanlaajuisesti liittyä, koska se on todellinen vastavoima. Eihän se oikeasti siis verrattuna meidän läntisiin niinku poliisi- ja sotavoimiin, niin sehän on niinku pelkkä niin pienin pisteen kokoinen hyttynen siinä isossa en joukossa.
3: mä oikein, että jos me ajatellaan, että Isis on se yläasten luokan tota, ää, rauhaton ja villi hullupasi, joka aina rähi- rähinöitsee siellä luokassa. Hullupasi! Niin, niin, on... <taita-> <köhön> tai puukkomake. Niin tota, et se, et kysymys on lopulta siitä, että miten me reagoidaan sen, sen tota puukkomaken jokapäiväisiin tempauksiin. Että kun sä haluat Kyllä. tehdä itsestään numeron, niin pitäisikö me vain jättää? Jos tässä syntyy sellainen, että tässä on Isis
1: vastaan muu maailma, niin onhan sen aika melkoinen niinku arvonkorotus Isikselle.
3: Niin, se on totta. Eli, eli olisi syytä niinku vaieta. Tai vähän, pitää vähän pienempää meteliä näissä. Ehkäpä. Vaik-
2: Mutta eihän, eihän siis. Mut et, me, Ihmisillähän on valtava niin kuin, kyky palauttaa arkielämä. Ei hän aukiot mm. ole tyhjentyneet, ei museot ole tyhjentyneet, ei kauppakeskukset ole tyhjentyneet, niin elämä jatkuu ja ihmiset matkustaa.
3: Kyllä. Ja,
2: ja, ja, si, ja tämähän on niin kuin, tietysti hienoa. Että, että Brysselissäkin palattiin kaduille heti eilen illalla, kun viranomaiset mm. ilmoittivat että ei enää tarvitse olla pysytellä kotona. Tähän on kuitenkin se, joka on, on niin se, joka tekee sen avoimen. Yhteiskunnan niin ja, riippumatta siitä, mitä mediakertomukset on, koska ihmisten elämähän jatkuu.
3: Ja tilastojen valossa on edelleen kyse äärimmäisen marginaalisesta ilmiöstä, että, että pitäisi, pitäisi olla vuosittain tuhansia, mm. kymmeniä tuhansia terroristi-iskussa
0: pöytä. Ottakai rauhallisesti siellä kotona. Elämä jatkuu, ää, niin kuin se on aina ennenkin jatkunut. Ainun vuoro. Ole hyvä.
2: Jatkan tästä terrori isku- tematiikasta kysymällä, että, että mihin kaikkeen terrori-iskuja käytetään, kun niistä kouhkataan, kun niistä puhutaan. Ja, 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 ja yksi, eilenhän oli niinku silmiinpistävää se, että, että, että pari tuntia siitä, kun nämä iskut olivat tapahtuneet, niin oli jo olemassa ainakin kaksi kilpailevaa. Niin tulkintatapaa näistä iskuista, että, että osa, osa puhuu juuri siitä, että tässä on niin kuin todennäköisesti ISIS-asialla tai Dash, ja, ja, ja sitten osa, osa sanoo, että tämmöistä se on elämä, kun Eurooppaan on päästetty ihmisiä, jotka Eurooppaan ei kuulu, että käydään niin kuin poliittista taistelua siitä, että mistä tässä on kysymys. Ja Suomessa tämä sai sellaisen kiinnostavan ilmiasun, että, että kun maanantaina oli vietetty rasismin Vastaista päivää ja nyt on rasismin vastainen viikko ja kokoomuspuole oli sitten päättänyt aloittaa oman kampanjansa tiistaina ja laittaa eturivin poliitikot pariin someviestiin kuvaan ja, ja, ja kansallisen, kansallinen kokoomus twiittasi, että Brysselin rinnalla on muistettava rasismi, joka tapahtuu joka päivä, etsitään yhdessä ratkaisuja rasismiin. Ja, ja, ja siis tämä viesti sai sit aikaan sen, että kansanedustaja Ville Rydman kiihtyi ja, ja viittasi myös muiden joukkojen kiihtyneen. Ja, ja antoi ymmärtää, että tämä on nyt paha, paha niin kuin arviointivirhe puolueelta, että tästähän suorastaan saa semmoisen kuvan, että, että kokoomus ei, ei osaa niin kuin erottaa, mikä on tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää, että silloin kun pitäisi keskittyä terrorismin torjuntaan, niin nämä jotkut horisee rasismista. Ja tämä sai tämmöisen somekeskustelun aikaiseksi. Niin mä ajattelin, mun ensimmäinen ajatus, kun mä luin tästä, oli se, että kyllä käy sääliksi puolueiden politrukkeja, että onko se todellakin niin, että Tämäkö selittää sen, minkä suomalaiset poliitikot ei pysty, johtavat poliitikot ja puoluejohtajat, on niin hiljaa rasismista, että onko se todellakin, että kaikissa puolueissa on tämmöinen oma kerho, jotka heti valittaa, jos puolueen poliitikot joskus kerran vuodessa sanoo jotakin rasismista, vai mistä tässä teidän mielestä on kysymys? Tänään on vapaa. No, kyllä,
1: mä, mä tavallaan ymmärrän ton tuohtumisen, mä ainakaan siitä Mitä, jaksaisi tuohtua sen, että tota, et, 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 jos tapahtuu tämmöinen järkyttävä isku, niin eikä voisi vaan järkyttyä eikä ryhtyä sen päälle sitten tuomaan jotain omaa agendaa. Että sekin on tavallaan niin iskun hyväksi käyttöä, että ryhtyy puhumaan oikeastaan mistä tahansa sen päällä. Ja mä nimittäin olen nähnyt myöskin tuon kuvan, joka on liitetty tähän kokoomuksen. Kannanottoissa on siis kokoomusministereitä kuvassa, eikä varmaan ole ajateltu kauhean pitkälle, mutta, mutta heillä on semmoinen oikein iloinen hymyilevä ilme tässä ja, ja iloinen hymy tämmöisenä liitettynä Brysselin terroriskuun, mm. se ei mun mielestä... Oikein kyllä nyt
3: istuu. Niin siis ongelma on se, että tämä kampanjahan tota, on tehty varmaan viime viikolla tai viikonloppuna viimeistään ja sitten on päätetty, että tiistaina launchataan se ja sitten on tapahtunut tämä, niin sit sen sijaan, että ne on vetänyt sen pois, niin ne on, liitetään se Bryssel siihen jotenkin. Että tavallaan, että jos ne olisi laittanut vasta tänään sen, niin sitten ei olisi luultavasti tullut mitään tämmöistä haloota, koska siinä on se tietty niin kuin siis tämmöisen iskun aikanahan on, on, on tota semmoinen karenssiaika sosiaalisessa mediassa kirjoittamaton sääntö, että eihän kukaan yksityishenkilökään saa laittaa mitään positiivista Facebook-päivitystä, tai se heti tulkitaan, että miten sä voit tuota iloita, kun on tuota tapahtunut tämmöinen, ainakin siitä tulee semmoinen fiilis.
0: Mutta, mutta, että... mutta on, mitä Anu sanoi, niin äh, tämä ei ole nyt ihan ainoa twiitti, joka on herättänyt huomiota. Esimerkiksi, mä en tiedä oliko tämä Facebookissa, tai Jussi Hallahon, jaahas, täälläkin juhlitaan rasismin vastaista viikkoa, ja hän viittasi äh, Brysselin tapahtumiin. Selvästi. Ja sitten Juha Eerola sanoi, kansanedustaja Perussuomalaiset, että, että tässä on kysymys rasismin vastaisen päivän afterpaatista. Siis. Siis. E- siis näähän
2: ihan selvästi tanssihaudalla, kyllähän tässä niinku, tavallaan huumori on aika, musta se on poikkeuksellista, että huumori otetaan käyttöön, ikään kuin tai tämmöinen omille joukoille vinoilu sosiaalisessa mediassa, että kyllähän tämä ehkä kertoo siitä, mistä aiemmin puhuttiin, että joku tällainen normalisoituminen näihin iskuihin reagoinnissa on voinut voinut tapahtua. Mutta se, mitä minä itse ajattelin, on se, että mistä tulee sellainen ajattelutapa, että meidän pitää valita jotenkin ikään kuin se, että kritisoidaanko terrori-iskuja vai kritisoidaanko rasismia. Se on oma kysymyksensä, että onko se niin, että nämä kokoomusministerit tässä Sanni Granlaasosella on tiukka hymy, mutta, ei, anteeksi, tiukka ilmi, mutta kaikilla muilla on jonkin tyyppinen hymy tässä Stubilla ja, ja, ja tuota Lenita Toivakalla ja, ja Petteri Orpolla. Äh, siis se, että, että he kuitenkin on rasismin vastaisessa kampanjassa. Miten mm. se on ristiriidassa terrorismin niin, siis se... vastustamisen kanssa? Ei, Mä en ymmärrä tätä ei, asiaa ei,
0: ollenkaan. Ei, se on mielenkiintoinen se, se logiikka. Mutta
3: tähän on populismi ja Ville Rydmaninhan sai tällä ulostulollaan Valtavan määrän uusia potentiaalisia kannattajia mm. muista ne? puolueista kuin omastaan, että kyllähän tässä myös, musta tuntuu myös siltä, että et, et, tota, et Ville Rydman saattaisi olla, mm, tota, että onko kokoomus myöskään se tavallaan luontevin puolue hänelle, mm. että mitä tulee hänen määrättyihin edesottamuksiinsa, että, Totta kai kaikkien puolueen, se on mun hyvä kysymys, että onko tavallaan mitä puolueen johtaa, että on just, mitä ne voi sanoa, kun Sipillä on ollut niin hiljaa mm-hmm. ää, siinä vaiheessa, kun, kun pitäisi nyrkkiä lyödä pöytään, että, että on, tästä on tullut valtavan iso ongelma rasismista Suomessa. Niin sitten tavallaan ministeritasolta ää, ei kukaan tavallaan nosta sitä semmoiseksi ensisijaiseksi ongelmaksi. Totta kai on monia muitakin ongelmia, mutta, mutta se, oli, se oli musta hyvä toi Pekka Mykkäsen kirjoitus Helsingin Sanomissa, jossa, jossa hän nimenomaan tota, peräänkuulutti sitä, että, että pitäisi avoimemmin ja isommin tunnustaa sen ongelman laajuus.
1: No tässähän nämä kokoomusministerit sitä tekevät. Onhan se aika hauskaa, ha siis hauskaa, vaan siis kornia ja hölmöä syyllistää ministeriä siitä, että joku on laittanut heistä hymyilevän kuvan tämmöiseen, tämmöiseen kampanjoon. Siis. Mutta mut mut ei, eihän se oikein hyvältä näy.
2: Mutta eihän tässä siis, hymyähän tässä ei ole kritisoitu. Että et sä teet niin kun, nyt täällä oli taita niin kun tästä hymyilystä sen tulkinnan, mutta tämä hän kohdistuu vaan siihen, että niin kun Rydman, omassa päivityksessään laittaa rasismi lainausmerkeihin. että sen sijaan, että niin oltaisiin oikeasta asiasta huolissaan, eli terrorismista, niin ollaan huolissaan jostakin, jota hän nimittää lainausmerkeissä rasismiksi. Eli että tämä hymyhän ei ole tässä tämä... Niin tämä siis
3: kysymys. Tavallaan tuo kaiken, noiden hallaahon ja Eerolonkin tota heittojen takaahan paistaa semmonen ajatus, että et nimenomaan tämä niinku rasismin vastaisuus on, on tota, niinku omiaan edistämään tota, te- terroristien hyökkäystä. Mm-hmm. Että jos te vaan vastustaisitte ra- rasismiin vähän vähemmän, niin tota, sitten me, me oltaisiin paljon turvallisemmilla mm-hmm. vesillä ikään kuin.
1: Nyt tässä suhtautumisessa rasismiin ja, rasis- ja suhtautumisessa niihin, jotka suhtautuu rasismiin, tästä, niin kuin, tämä tuntuu tosi moniulotteiselta kuvia. Tässä pitäisi tehdä kaavea kaavio katsoa, mihin kukakin tota, niin kuin, sijoittuu. Tämä näyttää, elää pystyy edes hahmottamaan, että mistä tässä on kysymys. Jotkut ovat rasisteja, jotkut suhtautuu rasisteihin ja jotkut suhtautuvat näihin, jotka suhtautuvat.
2: Mutta katsopas nyt, tämä on hyvin yksinkertainen asia, koska siis rasismi on käsitteenä tehty Suomessa just tällä tavalla mahdottomaksi käyttää. Kun kaikki kritiikki nimetään rasismiksi, joka on vähän kuin koulukiusausta, niin silloin tavallaan tähän on se ongelma, minkä takia rasismin sairaus Suomessa pääsee jylläämään, koska me ei pystytä puhumaan siitä, kun on tullut sellainen tilanne, että kaikki kritiikki ymmärretään rasismiksi.
0: Pyydän anteeksi, ihan pieni keskitys, nimittäin nyt tulee kiireinen liikennetiedotus.
1: Liikenne, onnettomuustie 3, Ylöjärvi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie 3 välillä Tampere, Vaasa, Ylöjärvellä tarkemmin Metsäkylän kohdalla. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne saattaa ruuhkautua.
0: Siinä tuli liikennetiedotus ja nyt siirrymme seuraavaan aiheeseen, jonka esittää Pekka. No tässä on
1: aika sujuvasti siirretty nyt sitten Brysselistä tänne kotimaan politiikkaan. Ja, ja mua ilahdutti suuresti, kun Matti Vanhanen ilmoittautui presidenttiehdokas No sen takia, että tässä on nyt niin kuin... Päivästä viikosta toiseen jankutettu näistä Yhdysvaltain presidentin vaaleista. Mä alan pikkuhiljaa olla kyllästynyt näihin Trump-keskusteluihin, arvioihin ja juttuihin ja tämän niin kuin päivittäiseen seuraamiseen. Eikö meidän pitäisi enemmän olla kiinnostuneita siitä, että kenet valitaan Suomen presidentiksi? Vaalithan on ei ole kahtakaan vuotta, kun vaalit on jo pidetty ja taitaa olla uusi tai mahdollisesti uusi, mutta seuraava presidentti joka tapauksessa istumassa. Ja mun mielestä Matti Vanhanen teki nyt palveluksen koko suomalaiselle keskustelulle, että hän, hän avasi presidenttipelin ja mä haluaisin jatkaa sitä teidän Hyvä. kanssanne. se
0: tapahtuu presidenttipelin aloitus mediassa tapahtuu virallisesti tässä lähetyksessä. Tällä sekunnilla, tämä historiallinen hetki.
1: Niin, tilannehan on siis mun käsittääkseni se, että... että on hyvin mahdollista, että nykyinen istuva presidentti hamuaa jatkokaudelle. Ainakin hän on ollut hyvin aktiivinen ja ehkä omalta osaltaan jo aloittanutkin presidenttipelin äh, ymmärtämällä. Hän on, no, esimerkiksi tässä aivan taannoin hän, hän ymmärsi Valtteria 11 vuotta ja hän on tehnyt hyvin paljon tämmöisiä, niin kuin, miten mä sanoisin, kansanläheisiä. Sukelluksia, jotka eivät missään tapauksessa vaan herättää mitään ärtymystä tai vastustusta kansan keskuudessa. Että, että saattaa olla kysymys myös siitä. Ja, ja tota, Minulla on pieni semmoinen lievä epäilys, että, että tota, korjatkaissa on, teen virhearvio, mutta Matti Vanhanen tuskin pystyy haastamaan. Sauli Niinistö ja presidentin vaaleista. Meidän pitäisi ehkä tässä miettiä, että jotta saataisiin jännittävä kaksintaistelu, niin mistä me saataisiin se toinen pukari? Nyt ehdotuksia peliin.
2: Mun mielestä vaikuttaa niinku vahvasti siltä, että, että jos ajattelee julkisuuden ja, ja elittien suhdetta Sauli Niinistöön ja, ja tavallaan tätä yleistä konsensusta, jonka mukaan hän esimerkiksi Saa johtaa Suomen EU-politiikkaa ja esittää niin kuin, keskeiset näkemykset kaikista politiikkalohkoista, taloudesta ja turvallisuudesta, ulkopolitiikasta ja, 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 ja esiintyä tällä kentällä. Niin siis tämähän, olisi, niin kuin, Suomihan voisi tehdä uudet 70-luvut ja poikkeuslailla valita ilman vaaleja niinistön suoraan jatkokaudelle. Nämä merkit ovat ihan ilmassa.
0: Tarkoitatko, että, 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 että meidän presidentti on tavallaan, hänestä tullut ajatusten tonava?
2: Kyllä, joo, ja siis tolkkujen tolkku.
0: Tolkkujen tolkku on erittäin hieno.
3: No niin ensinnäkin tota, tuntuu äärimmäisen epätodennäköiseltä, että niinistö ei hakisi seuraavalle kaudelle. Siihen ehkä tarvittaisiin joku vielä korkeampi virkka äh, siintämässä horisontissa, esimerkiksi jos... Sauli Niinistö saisi puhelinsoito, että sinulla on ma- valtavat mahdollisuudet päästä YK pääsihteeriksi, niin sitten mä voisin kuitella, että Sauli harkitsi sitä.
0: Aika pieni todennäköisyys.
3: Ja, ja, tota, tai Yhdysvaltain presidentiksi, <tos> <tos> mustana hevosena. Niin, tota, mutta siis veikkaan voin lyödä todella suuren summan vetoa sen puolesta. Kerroin on tosin olematon, että Sauli Saul pyrkii toiselle kaudelle ja sitten tosiaan tarvitaan valtava ö, seksiskandaali, että k- kenelläkään voisi olla mahdollisuuksia päihittää Sauli.
0: Öö, öö. Tai joku y- muu skandaali. Välttämättä... Siis valtava <köhön> välttämättä... seksiskandaali vai? <köhön>
3: Ei välttämättä seksiskandaali, mutta valtava <köhön> skandaali tarvittaisiin, et, 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 että tämä niinku kannatus, joka on siis käsittämättömän tähtitieteellinen, että se murenisi semmoiselle tasolle.
0: Onko li- joka voisi olla mahdollinen?
3: Ää, ei itse asiassa vielä, mutta kyllä musta Jalliksen jalliskortti voi olla ihan mielenkiintoinen. Hänhän kuitenkin on se todellinen Suomen Trump-politiikan ulkopuolelta tuleva ää, musta hevonen
0: jällistä ehdotettu, hän on tosi samassa puolueessa, että mahdollisuus että hyvin pieni. Onko Pekala omaa suosikkia?
1: No ei, mä miettiin tätä Suomen Trumpia, että jos, jos tota, muistaakseni Ahtisaarille kävi köpelösti, että hänpä ei sitten päässytkään enää puolueen ehdokkaksi toisiin kisoihin, että miksei historia voisi toteuttaa itseään. Voihan olla niin, että mitäpä kokoomus voittaa siitä, että siellä on Sauli Niinistö, presidenttinä. Voihan olla, että vaan vaihtaa miehen. Sehän on mahdollista.
3: Se on mahdollista, mutta...
2: Mutta, Tässähän on niin hassut tilanne, että, että me saatiin uusi hallitus, jonka piti ikään kuin pelastaa jotenkin tämän poliittisen vallan kuvasuhteessa presidentti Nyt tuli sellainen hallitus, joka on toimintakykyinen ja, ja, ja tekee... Tomeriapäätöksiä päätöksiä ja saa asioita aikaiseksi, ja, ja tavallaan kun oli ollut se tilanne, että meillä oli ollut niin presidentti, joka, joka johtaa, ja hallitus, joka on kykenemätön, niin tässä julkisessa kertomuksessa tämä ei ole siis arvio todellisesta toiminnasta, vaan julkisessa kertomuksessa, ja, ja nyt on sitten se tilanne, että, että tuota, edelleenkään ei vaikuta, niin kuin, että hallituksesta olisi hirveästi parantunut, mutta kertomus presidentistä on niin kuin koko ajan saavaa uusia sävyjä, että, että luontoillasta nyt siis jatkuvaa, Venäjäpolitiikkaa ehkä, nyt ehkä kaksi kertaa tapaa Obaman. Kaksi kertaa pääsee tapaamaan Aivan Obaman. Amerikan presidentti. Niin, kertai- Mieletöntä. Tässä Että siis, että, että tässähän on niin kuin, ja, ja, turvallisuuspoliittinen tilanne aktualisoitunut Euroopassa ja muuta. Että, että siis tässä on niin isot panokset, että siksi mä kannatan tätä poikkeuslaki po- po- poikkeuslaki-ideaa.
1: Niin, se itse jännää. Siis kaikki kos Stänlikan voittajathan pääsee tapaamaan Yhdysvaltain presidenttiä. Tästä tulikin mieleen, että Teemu Selännehän olisi, olisi todennäköisesti sellainen puoluerajat ja kaikki muutkin rajat e- ylittävä ehdokas, Aika jota hyvä.
3: olisi joksekin vaikea lyödä. Totta, se on totta. En kyllä, se olla. Mua, mua itse asiassa, jos palataan tähän, tähän nimenomaiseen Matti Vanhaseen, josta tämä keskustelu alkoi, niin, niin se oli kyllä yllättävää, että lähinnä, miksi Matti Vanhanen ylipäätään, Haluaa presidentti ehdokas ehdokkaaksi, että kun hän kuitenkin niin kovalla intomielellä oli jättämässä pääministerin pestiä jo ennen kauden loppumista, että, tota, että se, on, se on outo. Outo peliliike, ja mä jotenkin ajattelen, että sen täytyy liittyä johonkin muuhun kuin, että ei hän oikeasti sitä presidenttiyttä tavoittele, vaan hänen pyrkimyksensä ovat jossain muualla. Samalla tavalla kuin ei väyrinenkään koskaan pyri lopulta sinne, minne hän pyrkii. Ei, ja se on hän tämä vähän
2: poliittisen pelin logiikkaa. On, tämä on
3: mielenkiintoista. Mutta mitä te veikkaat, että mihin Matti Vanhanen todellisuudessa pyrkii tällä ulostulollaan? Se onkin hyvä kysymys, Mut siis
1: monissa kilpailussahan sanotaan, että jo ehdokkuus on voitto. Että siinähän saa tietysti niinku huomiota ja, ja sit se voi olla aika mukavaakin olla presidentti
3: ehdokkaana, ehkä jopa mukavampaa kuin olla presidentti. Niin, kysykää vaikka Paavo Lipposelta, kuinka mukavaa oli olla ehdokkaana, Paljonhan paljon hän siitä nauttisi.
0: Aivan suunnattomasti
2: Mutta siis se tulkintahan on esitetty, että itse asiassa äh, tuota, Vanhanen tässä suojaa sipilää, että sipilä joudu ottamaan kantaa tähän presidenttiehdokkuuteen, eli tähän mm. niin astu on sijaiskärsijänä tässä ki- 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 kilpailussa. Siis sillä tavalla. Että...
0: Ha- ha- siellä Joo, Mutta
2: myös, että kun keskustella täytyy olla oma ehdokas, muuten tämä kenttä on niin kun liian kokomuksen hallussa, niin tämä on niin kun yksi politiikan toimittajien esittämä tulkinta, musta hausko. Mutta nythän saattaa olla myös
3: sellainen skenaario mahdollinen, että siellä on sekä Matti Vanhanen että Paavo Väyrynen mm. presidenttiehdokkaina. Paavo uudessa puolueessaan ja Matti mm. sitten kehoittaa.
0: Pyöreä pöytä. Noin, laitoimme maailmanjärjestykseen ja Täällä pyörässä pyörässä on ehdotettu, että Sauli Niinus valitaan poikkeuslailla ja että Suomi palautuu ihan avoimesti mm. tällaista tendenssiin, on ollut liikkeellä 70-luvulla. Sen oli hyvä aika, se 70-luku. Voikaa oikein hyvin. Moi moi!